0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فنستكمل ما كنا بصدده من مدرسة رسالة تلبيس مرضود في قضايا حية للعلامة الشيخ صالح ابن العلامة الكبير عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى انتقل هنا إلى الكلام على أو الجواب عن السؤال الثاني الذي أثارته منظمة الأباء البيض حول قضية مهمة وهي قضية الرق السؤال أو صيغة السؤال ما معنى الدفاع عن تفوق الإنسان الحر على العبد دون إدانة للعبودية أو القضاء عليها هذا هو السؤال الذي اثارته هذه الجماعة التنصيرية سؤال خبيث مكار أو لئيم لانه بيسب بيسبق بالكلام يعني ما تحاولوش تقولوا ان الاسلام يعني يحسن العبيد في كذا وكذا وكذا لانه لا معنى من ان تدافع عن تفوق الانسان الحر على العب دون ان تدين العبوديه او دون ان تقضي عليها. يقول الشيخ صالح بن حميد: الخوض في الحديث عن الرق واثاره الاسئله حوله من قبل دعاه التنصير والصدين عن دين الاسلام مما يثير حفيظه المتعقل ومما يشي باصابع الاتهام نحو الاغراض المستترة وراء هذه التساؤلات يعني القضيه دي, دي يعني احسن بعض الكتاب الاسلاميين حينما قال موقف الاسلام من الرق من اعظم ما ينبغي استعماله في الدعايه للاسلام وليس في الدعايه ضد الاسلام في الحقيقه كما سنرى ان شاء الله تعالى يقول ذلك ان الرقه في اليهوديه والنصرانيه مقرر ثابت على صور ظالمه وكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحه وعليه فان اول ما يستلفت النظر كيف يسعى الكنسيون للدعوه الى التنصير والنصرنيه تقول بالرقي ومشروعيته بمعنى اخر كيف يثيرون امرا هم غارقون فيه الى الاذقان كما نلاحظ ان التبشير وغيره من الانشطه الخبيثه يعتمدون على المغالطه وعلى ان الناس جاهله او غافله عن الحقائق التاريخيه يعني الدامغه التي تدينهم. فهنا لا نقول اننا نحطم يعني البيوت الزجاجيه لكن هي بيوت ورقيه. وليس زجاجيه كهباء لا قيمه لها ولا وزن لان هذا الامر كتبهم وسلوكياتهم في التاريخ القديم والحديث طافحه بما يدينهم في مجال يعني الرق. يقول اما امر الرق في الاسلام فمختلف تماما اذا ما قورن بين النظرتين، واذا ما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجيء الاسلام. ولا يسع الباحث وهو ينظر في مثل هذه التساؤلات، وقد بسط فيها دعاة التنصير السنتهم لينالوا من الاسلام ما وسعهم النيل. اقول لا يسعه، لا يسعوه الا ان يبسط القول في هذا الموضوع، مشيرا الى ما عند اليهوديه والنصرانيه والحضاره المعاصره ثم نذكر ما في الاسلام. وان الاسلام قد تعرض في هذا لافك كثير على حين نجا مجرمون عريقون في الاجرام لم تشر اليهم مع الاسف اصابع الاتهام. فيبدا اولا بسرد موقف الاسلام من قضيه الرق يقول يقرر الاسلام أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسؤولية وكلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة أو سلب ذلك الاختيار بغير حق ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب احترام إرادة الإنسان وعدم سلب الإنسان حرية يعني الإرادة من أعظم الكبائر في الإسلام ان أنك تستعبد رجلا حرّاً حينما يثار التساؤل كيف أباح الأباح الإسلام الرقة نقول بكل قوة وبغير استحياء إن الرقة مباح في الإسلام لكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه ثم كيفية معاملة الرق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر وطرق كسب الحرية وكثرة أبوابها في الشريعة وبخاصة إذا ما قورنت بغيرها مع الأخذ بالاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية وسوف يلاحظ القارئ أنني سوف أستعين بكثير من نصوص القرآن الكريم وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته في هذا الموضوع نظرا لأهمية ذلك والتأكيد على أن الممارسات الخاطئة لا يجوز أن تحسب على الإسلام في هذا الصدد نقول ان الاسلام يقف من الرقيق موقفا لم يقفه غيره من الملل والنحل. ولو سارت الامور على وجهها بمقتضى ذلك المنهج لما كانت تلك الاشكالات وعلى راسها استرقاق الاحرار عن طريق الخطف والغصب والاستيلاء بقوه او بخدعه في القديم وفي الحديث. وهذه قصة طويلة قصة ال يعني الاسترقاق القارة الأوروبية أيام يعني يعني سطوة الاستعمار الأوروبي كيف كانت تأتي العصابات الإجرامية الرسمية من أوروبا وتأتي بالذات في أفريقيا يعني تسرق وتخطف العبيد خطفا كما سنرى كأنهم يصدون وحوشا ويجلبونه في السفن منهم من يموت ومنهم من يغرق ومنهم من يعني يصل في النهايه الى القاره الاوروبيه ليسخر في الخدمه في خدمه هؤلاء العبيد رق بصوره بشعه كان يحصل الى عهد قريب. فضلا عن اللي بعد ذلك حينما اكتشفت يعني امريكا وأيضا حصل نفس والعدد الهائل من الزلوج في أمريكا أو الأمريكان الأفارقة من أين من جاين جاء؟ جاء من خلال سرقة هؤلاء الناس وخطفهم من السواحل الأفريقية عن طريق هذه العصابات الإجرامية ويسرقونه ويعيدوا وياخذونهم في أمريكا لأعمال الشقة والاستعباد والقهر. يعني حتى ابراهام لينكون لما عمل ما يسمى بيسموه محرر العبيد دي كانت لهدف اقتصادي مش 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 تقوى وورع يعني ومبادئ وخيم اعاده امريكا دائما مصالح اقتصاديه معينه لكن حتى التمييز العنصري والتفرقه العنصريه ما زالت العهد قريب جدا يعني كانت اخرها في ايه في جنوب افريقيا اما امريكا فوارد ايضا زمن قريب للغايه التفرقه العنصريه بابشع انواعها في داخل امريكا ودي قصص طويله جدا يعني لما تشوفوا قصص بامارت لوثر و اكس والناس التاريخ الطويل ده والحادثه بتاعه الاتوبيس حد يعرفها المهم يعني مش هنطول في الحاجات دي ده تاريخ يعني معاصر وحديث في في كل الذل للتفريق بين الناس على اساس لون البشر لون الجلد فقط مش أكثر وإذلال الملونين عموما والسود خصوصا في داخل المجتمع الأمريكي. أما أوباما فهي الحية بتغير لون الجلد بتاعها مش أكتر. لكن على الأحوال يعني الرق ما زال موجود في الغرب بصور أخرى أمريكا بتعمله في الكرة الأرضية دلوقتي ده العولمة والإذلال اللي بيحصل للشعوب والقهر. هو ده مش نوع من الأخر من الرق؟ لكن رق مدر يعني في في صوره حديثه يعني مغلفه بحقوق الانسان وكذا وكذا والا لما كان هناك انتقائيه في التعامل ما بين مثلا الاخوه في البلاد الاسلاميه في فلسطين وغيرها والتمييز ما هو ده حقوق انسان اللي في غزه وفي فلسطين مش مش انسان لا يدخلون في الانسان من حقوق لكن عمليا انتقائيه على اي الاحوال يعني يقول ولو سارت الأمور على وجهها بمقتضى موقف الإسلام من قضية الرق لما كانت تلك الإشكالات وعلى رأسها استرقاق الأحرار عن طريق الخطف والغصب والاستلاء بقوة أو بخدعة في القديم وفي الحديث مما استفحل معه الرق بطريقة شائنة ووجه قبيح ومن تشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف بل كان المصدر الأعظم في أوروبا وأمريكا في القرون الأخيرة والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفا حازما حاسما كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره وهذا رواه البخاري والشاهد قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي ورجل باع حرا فاكل ثمنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صلاه من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاه دبارا يعني بعد خروج وقتها ورجل ورجل اعتبد محررا انسان حر ثم هو استعبده ومن الطريف انك لا تجد في نصوص القران والسنه نصا يامر بالاسترقاق لا يوجد اطلاقا لا في القران الكريم ولا في السنه المشرفه ايه ولا حديث واحد يحث على الرق بينما تحفل ايات القران واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمئات من النصوص الداعية إلى العدق والتحرير كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة فقلب الإسلام في تشريعته النظرة فأكثر من مصارف الحرية والتحرر وسد مسالك الاسترقاق يعني المدخل مدخل الرق ضيقه والمخرج من الرق اساليب التحرير وسعها جدا كما سنرى. ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك التي تؤدي الى الاسترقاق. ولقد كان الاسر في الحروب من اظهر مظاهر الاسترقاق. وكل حرب لا بد فيها من اسرع، وكان العرف السائد يومئذ ان الاسرى لا حرمه لهم ولا حق. وهم بين امرين اما القتل واما الرق. ولكن الإسلام حث على طريق ثالث من حسن معاملة الأسير وفك أسره يقول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والآية في رقتها وحثها لا تحتاج إلى تعليق ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان مكارم الأخلاق يقول عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني يعني الأسير وهذا رواه البخاري وفي أول مواجهة بين المسلمين وأعدائهم في معركة بدر انتصر فيها المسلمون ووقع فيها أسرى من كبراء العرب لقد سقطوا في الأسر كما يسقط الكبراء والأشراف في معارك الدول الكبرى من القياصرة والأكاسرة لو عوقبوا بعقاب شديد لكانوا له مستحقين فقد آذوا المسلمين أشد الإذاء في أول قيام الدعوة الإسلامية غير أن القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله وفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم لقد كان أولئك الأسرى قبل هذه المعركة ومن أول عهد البعثة يقعون المظالم الفاجعة بجمهور المسلمين يريدون إفناءهم أو احتلالهم فهل يا ترى من حسن السياسة أن يطلق سراح الأسرى فورا معلوم أن هذا يتعلق بمصالح الدولة العامة العليا ولهذا تجد أن المسلمين في بدر قبلوا الفداء وفي الفتح قيل لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وفي غزوة بني المصطلق تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرة من الحي المغلوب ليرفع من مكانتها حيث كانت كانت ابنه احد زعمائه فما كان من المسلمين الا ان اطلقوا سراح جميع هؤلاء الاسرى. لان هذه المراه منهم صارت زوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلمون طواعيه اطلقوا سراح جميع الاسرى اكراما لمن صارت ايه؟ زوجه للرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا تدرك الصور المحدوده والمسالك الضيقه التي يلجأ إليها الرق وهو لم يلغه بالكلية طبعا على الأقل من من خلال مبدأ التعامل بالمثل لأن هذا كان العرف السائد في الحروف ذلك الوقت فهي من باب المعاملة يعني بالمثل ذا على الأقل تقدير يعني يقول وهو لم يلغه بالكلية لأن هذا الأسير الكافر المناوئ للحق والعدل كان ظالما أو معينا على ظلم. أو أداة في تنفيذه أو إقراره كانت حريته فرصة لفشو الطغيان والاستعلاء على الآخرين ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والرحمة فمن وسائل التحرير. فرض نصيب في الزكاة لتحرير العبيد وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والفطر في رمضان إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلا وإحسانا لهؤلاء أولا ضمان الغذاء والكساء مثل اوليائهم. روى ابو داود عن المعرور بن سويد قال: دخلنا على ابي ذر بالربذه قريه من قرى قريبه من المدينه. فاذا عليه برد وعلى غلامه مثله، اللي هو الجزء الذي يلبس من اعلى في الثياب. فعليه هو برد على الغلام اي العبد برد مثله بالضبط. فقال يا ابا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. الحلة في مصطلحنا إحنا دلوقتي بيسمى البدلة الجزء العلوي والجزء السفلي من الملابس متشابهان من نفس القماش وكده. فلما يكون الإزار والرداء من نفس النوع فتبقى أفضل بدلة حلة. فبيقولوا له لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هم اخوانكم جعلكم الله جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده" انظر مش سيد وعبد اخ واخ لكن واحد له سلطة على الاخر فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليكسه مما يكتسي وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ فَلْيُعِنْهُ هذا رواه البخاري من ذلك أيضا حفظ كرامتهم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال وهذا رواه البخاري فيحفظ ايضا عرضه ولا يقذفه فيما هو بريء منه، من قذف مملوكه بريئا مما قال اقيم عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال. واعتق ابن عمر مملوكا له ثم اخذ من الارض عودا او شيئا فقال مالي فيه من الاجر ما يساوي هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه رواه أبو داود ومسلم من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه والنماذج في هذا أيضا كثيرة أيضا يتقدم العبد على الحر فيما يفضله فيه من شؤون الدين والدنيا وقد صحت إمامته في الصلاة وكان لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عبد يا أمها في الصلاة بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد ما دام أكفأ من غيره ولو عبداً إيه؟ حبشياً كان رأسه زبيباً إن الحرية حق أصيل للإنسان ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به والإسلام عندما قبل الرقة في الحدود التي أوضحناها فهو قيد على إنسان استغل حريته أسوأ استغلال مش أي حد بيسرق لأن منبع الرق هو الإيه؟ الحروب الجهاد في سبيل الله فالذي يقف أمام دعوة الحق ويحاربها وهو حر فهو استعمل هذه الحرية في أسوأ ما يمكن أن تستخدم فيه وهو محاولة إطفاء نور الله والصد عن سبيل الله وحرمان الناس من هذه يعني الهداية فالرق هنا قيد على إنسان ليس اي انسان لكنه انسان استغل حريته اسوا استغلال فاذا سقط اسيرا اثر حرب عدوان انهزم فيها فان امساكه بمعروف مده اسره تصرف سليم واذا حدث لامر ما ان استرق ثم ظهر انه اقلع عن غيه ونسي ماضيه واضحى انسانا بعيد الشر قريب الخير فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه الإسلام يرى إجابته إلى طلبه ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرقيق كثيرا فقد ثبت أنه لما وزع أسرى بدر على الصحابة قال لهم استوصوا بالأسرى خيرا ونحن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر العبد أو الرقيق بأن له ثوابا مضاعفا أحد الأنواع الذين يؤتون أجرهم مرتين الرقيق الذي أحسن خدمته يعني مملوكه واحتسب فهذا إيه يؤتى أجره يوم القيامة مضاعفا التوصل أمر بأبي هريرة أنه قال لولا كذا وكذا من العبادات التي يمكن يمنع منها لا يتمنى أن يكون عبدا لما يرى من الميزات التي يتمتع بها العبد والثواب الذي يساب عليه وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعك أذن عبد له على ذنب فعله ثم قال له بعد ذلك تقدم وقرص أذني ذنورين عثمان بن عفان فعل ذلك مع العبد لما أخطأ فقال له تقدم وقرص أذني فامتنع العبد فألح عليه فبدأ يقرص بخفة فقال له اقرص يعني ايه جيدا فاني لا اتحمل عذاب يوم القيامة فقال العبد وكذلك يا سيدي اليوم الذي تخشاه اخشاه انا ايضا وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذا مشى بين عبيده لا يميزه احد منهم ما تعرفش تميز مين عبد الرحمن بن عوف ومين اللي ما يعرفهمش، كلهم متساويين في الملابس وفي كل شيء، مش ماشي بأمامه امامه والجيش العبيد وراه، كان عبد الرحمن بن عوف اذا مشى بين عبيده لا يميزه احد منهم لانه لا يتقدمهم ولا يلبس الا من لباسهم. في اروع من من زيد بن حارثه لما اتى اعمامه ابوه اعمامه لما اتوا وكان هو يعني عبدا عند النبي عليه الصلاه والسلام يخدمه. يعني يعني طلب ان يسترد يسترد ابنهم يعني الرسول صلى قال يعني نخيره فلما خلو به وكلموه كان رد زيد بن ثابت انه ايه انه ان يعني انه عايش رجل بمعنى الكلام لا يمكن ان يفضل احدا عليه ولا اباه ولا اعمامه وبقي مع الرسول صلى الله عليه والرسول قالوا انا اصلا ما يعني اتنازل عن شخص قدمني على غيري فهذه الأمثلة تجسد معنى الأخوة هي أخوة ومر عمر يوما بمكة فرأى العبيد وقوفا لا يأكلون مع سادتهم فغضب وقال لمواليهم ما لقوم يستأثرون على خدامهم ثم دعا القدم فأكلوا معهم ودخل رجل على سلمان رضي الله عنه فوجده يعجن فقال له يا أبا عبد الله ما هذا فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا ان نجمع عليه عملينا. هذا يعني بعض الحقيقه حديث التكريم الرقيق في الاسلام والمعامله اللي هي غايه في الكرامه الانسانيه حديث يطول جدا. واضح؟ يعني انا اذكر قصه المامون مع احد عبيد غلام، غلام شاب صغير او صغير كان غلاما عند المامون من احد عبيد المامون وما ادرك المامون الخليفه العباسي اقوى امبراطور على سطح الكره الارضيه. يملك أكبر إمبراطورية إذا ما تجاوز في تعبير الإمبراطور كان بحضراته أحد العلماء فنادى الغلام قال يا غلام عايز بقى يجيب حاجة يقدمها للضيف أو أي شيء من هذا قال له يا غلام فجاء الغلام قال له يعني معناها كل شوية يا غلام يا غلام أما يحتاج الغلام أن يأكل أما يحتاج الغلام أن يشرب أما يحتاج الغلام أن يستريح فكلمه بهذه الهيئه فاطرق المامون ويعني صرفه بسلام فتعجب الضيف الذي معه من هذه المعامله قال يعني انه من الكلام المعروف عند الناس ان الرجل اذا اذا ساء خلقه حسنت اخلاق عبيده واذا حسن خلقه ساءت اخلاق عبيده وإن لا نسيء اخلاقنا بان نحسن اخلاق عبيدنا واضح؟ آه نعود للبيوت الزجاجية أو البيوت الورقية. لأن أبعد ناس يتكلموا في موضوع الرق الشيء العجيب يعني هم اليهود والنصارى، لكن هم يستغلون, يستغلون يستغلون جهل الناس. أبعد ناس يتكلموا في موضوع الرق اليهود والنصارى والعالم الغربي طبعاً في هذا العصر الآن. فيقف في آه أولاً هنا عند موقف اليهود من الرقيق. ينقسم يعني البشر عند اليهود إلى قسمين، بنو إسرائيل قسم وسائر البشر قسم أخر هما الجويين أو الأمميين فأما بنو إسرائيل فيجوز في شريعتهم استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم أو التوراة وأما غيرهم الجويين فهم أجناس منحطة يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا ده العبد اللي هو العبران اليهودي زي هو إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان دعا امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونوا للسيد وهو يخرج وحده يعني يعتق يعني. ولكن إذا قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد وإذا باع رجل ابنته أما لا تخرج كما يخرج العبيد إن قبحت في عين سيدها الذي خطبها لنفسه يدعوها تفك وليس له السلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن أما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط لأنهم يعتقدون أن جنسهم أعلى من جنس غيرهم ويلتمسون لهذا الاسترقاق سندا من توراتهم يقولون إن حام ابن نوح حام ابن نوح هو أبو كَنعَانَ كان قد أغضب أباه لأن نوحا في زعمهم قتلهم الله سكر يوما وليضب الله ثم تعرى وهو نائم في خبائه فأبصره حام كذلك ابنه حام أبصره كذلك فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب. ولعن نسله الذين هم كَنعَانُ وقال كما في التوراه في سفر التكوين الاصحاح التاسع: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته، وقال مبارك الرب اله سام وليكن كنعان عبدا لهم. وفي الاصحاح نفسه: ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. وقد اتخذت الملكه اليزابيث الاولى من هذا النص سندا يبرر تجارتها في الرقيق التي كانت تسهم فيها بنصيب كبير. يعني يبقى دعمت تجاره الرقيق كانت هي تستثمر بقى في الرقيق ودعمت موقفها بهذا الايه؟ النص التوراتي. اما موقف النصرانيه من الرقيق فقد جاء الدين النصراني فاقر الرق الذي اقره اليهود من قبل. فليس في الانجيل نص واحد يحرمه او يستنكره والغريب ان المؤلف المؤرخ ويليام موير يعيب نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم بانه لم يبطل الرقه حالا مع تغاضيه عن موقف الانجيل من الرقه ما يقول كلمه عن الاسلام يقول الاسلام يعني لماذا لم يلغي الرقه بجره قلم يبقى استغرق هذا الاسلوب المتدرج في تكفيف منابع الرق. فجاي بيتكلم عن الاسلام وهو شايف الانجيل يقر الرق ومفيش اي نص يعني يحرمه او يستنكره. حيث لم ينقل عن المسيح عليه السلام ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيء في هذه الناحيه. بل كان بولس يوصي في رسائله باخلاص العبيد في خدمه سادتهم. كما قال في رسالته الى اهل افسس. وأضاف القديس الفيلسوف توما الأكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل زكاه لأنه على رأي أستاذه أرسطو حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية وقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر لروس يقول المعجم لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته ذا لحد القرن التاسع 19 وفيه أيضا الخلاصة أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماما إلى يومنا هذا ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي ولم تحرّض المؤمنين في زعمهم طبعا على منابثة جيلهم في أدابهم من جهة العبودية حتى ولا المباحثة فيها ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيد ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها ولم تامر بإطلاق العبيد حالا وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين وواجباته. فيعني الآباء البيض بقى وغيرهم ندعوهم إلى أن يقارنوا بين تعليم الإسلام وطبعا هذا غيظ من فيض قضية معاملة الرق في الإسلام وموقف الإسلام قضية تطول جدا لكننا طبعا ملتزمون بالاختصار الآن أما أوروبا المعاصرة فمن حقنا أن نسأل في عصر النهضة والتقدم وحقوق الإنسان عن رائدة التقدم في هذه العصور كما يقال ماذا فعلت أوروبا بالرقيق عندما اتصلت أوروبا بأفريقيا السوداء كان هذا الاتصال ماساة انسانية. تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال قرون خمسة. لقد نظمت دول اوروبا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء، والسجل بهم الى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها، وليكلفوا من الاعمال ما لا يطيقون، وحينما اكتشفت امريكا، وحينما اكتشفت امريكا زاد البلاء لينوء بعبء بل... الخدمه في قارتين بدلا من قاره واحده. عشان كده اخواننا الامريكان آه... الذين يدخلون في الاسلام بالذات ال... 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 الامريكان الافارقه لما يدخل في الاسلام ما بيقولش انا اعتنقت الاسلام، انا لقد رجعت الى الاسلام. لانه يعرف ان الاسلام هو دين ابائه واجداد الذين اختطفوا من آه... افريقيا بالغصب وبالقهر وبالوحشيه الغربيه. لاجل ان يعمروا امريكا. تقول دائره المعارف البريطانيه الجزء الثاني صفحه 779 ماده سليفري، سليفري يعني العبوديه. دائره المعارف البريطانيه المشهوره المعروفه يعني جاء فيها ان اصطياد الرقيق من قراهم المحاطه بالادغال كان يتم. اصطياد كان بيصطادوا اي وحش اي مجموعه من الوحوش كان يتم بايقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطه بالقريه يحصرونهم بالنيران ويسيبوا مخرج واحد فيشعلون النار في الهشيم المحيط بالقريه حتى اذا نفر اهل القريه الى الخلاء تصيدهم الإنكليز بما اعدوا لهم من وسائل وعدا من كانوا يموتون بسبب طرق لاصطياد هذه وفي الطريق إلى الشواطئ التي ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها، فإن ثلث الباقين يموتون بسبب تغير الطقس، ويموت أربعة ونصف أثناء الشحن، شحن، أشياء بتشحن، واثناشر 12 أثناء الرحلة، فضلاً عما يموتون في المستعمرات. ومكثت تجارة الرقيق في ايدي الشركات الانجليزية التي حصلت على حق احتكار ذلك بترخيص من الحكومة البريطانية ثم اطلقت ايدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق ويقدر بعض ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من سنة 1680 الى سنة 1786 حوالي 100 سنة حوالي اثنين مليون وثلاثين ألف شخص. ومن قوانينهم السوداء في ذلك قوانين البريطانيين مع الرقيق. من اعتدى على سيده قتل. ومن هرب قطعت يداه ورجلاه. وكوي بالحديد المحمّم، واذا ابق للمره الثانيه قتل. طبعا غريب هيهرب ازاي ده انت قطعت ايديه ورجليه. ما هي مسألة فيها تدرج. أول مرة إذا اعتدى على سيده قُتل، طيب وانهرب أبق قُطعت يداه ورجليه وكوي بالحديد المحمد. وإذا أبق للمرة الثانية قُتل، يقول الدكتور صالح. ولا أدري كيف سيهرب بعدما نُكل به وقُطعت رجليه. لكن الذي يبدو أن الجحيم الذي يعيشه أشد عليه من قطع يديه ورجليه مما يدعوه إلى محاولة الهرب مرة أخرى. ومن قوانينهم يحرم التعليم على الرجل الأسود ويحرم على الملونين وظائف البيض. وفي قوانين أمريكا حظر التجمع بقى إذا تجمع سبعة من العبيد عد ذلك جريمة، مجرد ما مكان واحد يتواجد فيه سبعة عبيد مع بعض. دي جريمة. بيسموه إيه؟ تجمهر. آه، تجمهر. عد ذلك جريمة، ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ويجلدهم عشرين جلدة. قانون آخر: إن العبيد لا نفس لهم ولا روح، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة، وإن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط. الجزء الوحيد اللي فيه حياة وروح هو, هو الأذرع، لأن الأذرع تكون بخدمة السيد الأبيض. فهذه نظرة الايه؟ ده العهد قريب يعني القرن 19 واوائل ال 20 يعني. وطبعا لا نفس لهم دي كلمة مش جديدة يعني في اظن اظن هو جان جان جاك روسو هو ده صاحب القانون العقد الاجتماعي تقريبا. ده ده كان من اشد الناس يعني احتقارا للـ للملونين. حتى انه بيتكلم في بعض كتبه ده جان جاك روسو اللي بيحاولوا يظهرون ان هو بقى حاجه يعني كبيره قوي احد اعلام الحضاره الغربيه الحديثه فجان جاك روسو بيقول ايه؟ بيتكلم على الـ الـ السود وان دول مستحيل ان يكون لهم نفس بشريه مش ممكن ويقول ان ان انوفاهم بطريقه تجعله لا يمكن ان نتصور ان هؤلاء فيهم روح بشريه وان هم مثل الانسان اي انسان اخر فبيرغم انهم في مرتبه يعني ادنى من مرتبه الايه؟ البشر، وليس فيه روح بشريه، دي روح حيوانيه. لماذا لشكل انوفهم فقط؟ ده جان جاك روسو ها؟ والخلاصه في ذلك ان الرقيق من جهه الواجبات والخدمه والاستخدام يعتبر عقلاء. لما يجي يستعملوا للسخره فهو عاقل ومسؤول ويعاقب عند التقصير. ومن جهة الحقوق هم شيء لا روح لهم ولا كيان بل هم أذرعة فقط عضلات لخدمة سيده الأبيض نعيد العبارة والخلاصة في ذلك أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام كل منهم عاقل مسؤول يعاقب عند التقصير ومن جهة الحقوق لا شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط هكذا لم تستفق ضمائرهم إلا في هذا القرن الأخير وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعليم دين الإسلام الذي مضى له أكثر من أربعة عشر قرنا يرى أن أقحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر رمتني بدائها وانسلت هذه حيلة دفعية معروفة حيلة الإيه؟ الإسقاط نزيد الموضوع بشيء من الوضوح وان كان هو يتحمل اكثر من التفصيل لكن نزيد بعض الايضاحات، اولا هذا بحث رائع جدا للعلامه القرآني الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان. عقد بحثا طويلا عند تفسير قوله تعالى في سوره بني اسرائيل او سوره الاسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. قال من ضمن ما قال في البحث الماتع الطويل ومن هدي القرآن للتي هي أقوى ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن الكريم بملك اليمين في آيات كثيرة كقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وفي سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل وقوله عز وجل والجار القرب والجار الجنوب والصاحب بالجم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه وقوله جل على والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمين و يعني سرد قصة عددا كبيرا من الآيات في هذا فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها ملك الرقيق بالرق ومن الآيات الدلة على ملك الرقيق قوله تعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا وقوله عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وسبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه يعني كان الله سبحانه وتعالى بتشريع الرق في الحروب وفي الجهاد في الله يعني يقول للكفار الذين اسروا وتخذوا ارقاء يعني انتم ابيتم ان تضع العبوديه في وضعها اللائق وهو العبوديه لله وحده سبحانه وتعالى ابيتم ان تكونوا عبيدا لرب العالمين وخالق البشر بل ليس فقط أنتم بذلتم أرواحكم للصد عن دين الله وللصد عن دعوة التوحيد فعاقبتكم بأن جعلتكم عبيدا لعبيد أمثالكم يسلمون حريتكم وتكونون ملكا لأيمانهم يقول سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار. جعلهم ملك لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه. ويمتثلوا اوامره ويجتنبوا نواهيه قالت تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. واسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه كما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر وفي الآية الاخرى في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا واعلنوا الحرب على رسله لألا تكون كلمته هي العليا واستعملوا جميع المواهب التي أنعم الله عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه ومعاداته ومعاداه اوليائه القائمين بامره وهذا اكبر جريمه يتصورها الانسان. فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبه شديده تناسب جريمتهم فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام الانسانيه الى مقام اسفل منه كمقام الحيوانات تشبيه فقط مقصدش المعاملة فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من التصرفات المالية مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبا كليا فأوجب على مالكهم الرفق والإحسان إليهم وأن يطعموهم مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون وإن كلفوهم أعانوهم كما هو معروف في السنه الوارده عنه صلى الله عليه وسلم. مع الايصاء عليهم في القران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى، الى قوله وما ملكت ايمانكم. وتشوف الشارع تشوفا شديدا للحريه والاخراج من الرق. فاكثر اسباب ذلك، كما اوجبه في الكفارات، من قتل خطأ وظهر ويمين وغير ذلك وأوجب سراية العتق وأمر بالكتابة في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ورغب في الإعتاق ترغيبا شديدا ولو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق وتشنع في ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت تودخ عليه النعم وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها وعدم نفوذ كلمتها والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر لها أن بها صلاح المجتمع ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتله ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه فهو أشد سلبا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق لمراحل والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء والعدالة والمساواة في الحقوق الشرعية وتنتظم به الحياه على اكمل الوجوه واعدلها واسماها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فعاقبه الله هذه المعاقبه بمنعه التصرف فوضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبه بذلك فان قيل اذا كان الرقيق مسلما فما وجه ملكه بالرق مع أن سبب الرق الذي هو الكف ومحاربة الله ورسله قد زال فالجواب أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق والأحقية بالأسبقية غاهرة لا خفاء بها فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبية ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع وهو الحكيم الخبير فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء. نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فقوله صدقا أي في الأخبار وقوله عدلا أي في الأحكام ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم نختم الكلام أيضا بالجزء من كتاب أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين للدكتور شوقي أبو خليل تعرض نفس الموضوع حاول أن أنجز بسرعة نقراها بقدر المستطاع نعلم يقول قال كارل بروكلمن في كتاب التاريخ الشعوب الإسلامية ولم يتعرض محمد الله عليه لنظام الرقيق بأكثر مما تعرضت الكنيسة المسيحية الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء ويعيب ويليام موير على الإسلام أنه لم يلغي الرق فالرق يقول هو معضلة إسلامية يعني ما كانش معضلة نصرانية ويهودية قال اعداء الإسلام عن تعصب أو جهل أو كليهما معا إن الإسلام نشر الرقيق وشجع عليه وعكس ذلك تماما هو الصحيح إنهم مهر في قلب الأمور رأسا على عقب وحذق في تصوير الباطل الحق والجريمة إحسانا إنه الإسقاط يعني رمتني بدائها وانسل والدليل على ذلك ما يلي كان الرقيق معترفا به قبل الإسلام عند العرب وغيرهم وكان من الأمور الطبيعية والعادية وكان الرقيق يشكل جزءا من ثروات عدد كبير من الأغنياء ومصادره متعددة أهمها من أسر الحروب ومن أسواق النخاسة شراء وجاء الإسلام فلم يشرع تحريم الرق مباشرة لعدة لعدة أمور أهمها أن اعتاق الألاف من الرقيق الفقراء مباشرة يهدد حياتهم بالخطر والموت كما يهدد المجتمع بهزة اقتصادية واجتماعية خطيرة. لذلك رسم الاسلام الطريق السليم لتحرير الارقاء تدريجيا، واعتبر الرقة أمرا عارضا، فشجع بمختلف وسائل التشجيع على تحرير رقاب الرقيق. حيث جعل تحريرهم من أكبر وأعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، وفتح أبواب الإعتاق. ووضع الخطة التي تقول إلى تحرير جميع الأرقاء وأمر خلال هذه المرحلة أن يعامل الرقيق أحسن معاملة كأفراد الأسرة لباسا وطعاما ومعاملة هذا وليس في القرآن الكريم آية واحدة تحف على الرق أو تحض عليه وكذلك الحديث النبوي الشريف لقد حرم الإسلام الرقة جميعا ولم يبح منه الا ما هو مباح الى يومنا هذا يعني اللي هو الغرق الذي ياتي عن طريق الايه الحروب معاملة يعني بالمثل وفحو ذلك انه قد صنع خير ما يطلب منه ان يصنع وان الامم الانسانيه لم تاتي بجديد في هذه المساله بعد الذي تقدم به الاسلام قبل اكثر من 1000 و وأربعمائة عام وضع الإسلام مبدأين مهمين في قضية الرق هما أولا تضييق المدخل ضيق الباب الذي يسبب الرق لأنه حصره في الحروب يعني أسر الحرب تضييق المدخل وتوسيع المخرج جدا فضيق موارده وأفسح مصارفه أو يمكن القول إنه سد منابع الرق ووسع مصارف العتق جاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة كالبيع المقامرة النهب السطو، وفاء الدين الحروب القرصنة فألغى جميع هذه المداخل ولم يبق منها إلا مدخلا واحدا وقد ضيقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرق إلا القليل النادر أشد الندرة وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله تعالى فلا استرقاق إلا في حرب شرعية فالذي أباح الإسلام من الرق مباح في أمم الحضارة التي تعهدت على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر إلى الآن لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق تبيح الأسر واستبقاء الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة. وهذا وكل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر على التعبير الصحيح. ناهيك عن توسيع المخرج أو توسيع المصارف عندما فتح الأبواب ليعيد الحرية إلى الرقيق بالعتق تحرير الرقاب بالمكتبة عقد المكاتبة كما هو معلوم وبعض العلماء يرى وجوب المكتبة إذا طالب العبد ذلك فيلتزم السيد بالقبول وبمساعدة العبد على الوفاء بما التزم يقول العقاد إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإسلامية والأمم الإفريقية التي تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح لها وتخاطبها بما يقنعها ولكنها دعاية للإسلام وليست بالدعاية التي يحارب بها الإسلام. يعني من يفقه موقف الإسلام في قضية الرق يستعمل موقف الإسلام من الرق كدعاية للإسلام وليست دعاية ضد الإسلام كما يريد المنصرون أن يفعلوا حينما يشنعون على الإسلام وينسون موقف ماضيهم وحاضرهم في قضية يعني الرق يقول لكنها دعاية للاسلام، بيقول كمان في مين في وسط الشعوب اللي هي الامم الافريقية بالذات التي ابتليت باوفى نصيب من قضية الايه؟ يعني الرق يقول فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة المادية والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الاسلام بمسمع المسلمين ومشهدهم فمن ذا يلام على ذلك غير اولئك المسلمين. انتهى كلام العقاد. لقد ظل صوت الإسلام يزمجر حتى استجاب له العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم وإن زوال الرق عبارة جميلة جدا في الحقيقة وإن زوال الرق هو إحدى الهدايا التي قدمها الإسلام للإنسانية وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة ونعلم من نشر الرقيق وشجع عليه فلنعد الى توريخ تاريخ اوروبا في مختلف عصورها، حتى في عصر ما يسمونه إيه الرينيسانس او النهضه. حين حدثت الكشوف الجغرافيه والمراسيم البابويه الصادره بشان الاسترقاق. انها اوسمه من الخزي والعار على جبين الاوروبيين، من برتغاليين واسبان وانكليز وفرنسيين وهولنديين. وما فعله هؤلاء بتشجيع ملوكهم ومباركه كنيستهم ورجالها مع شعوب افريقيا يندى له الجبين خجلا وحياء ولا يتصور انسان ما فعله اولئك لاسترقاق ابناء القاره الافريقيه <تصفيق> حد يعرف في الادبيات يعني اكبر كتاب وضح وحشيه الاوروبيين في قضيه الرق كتاب اسمه ايه الجذور تمام ذا روتس فكتاب الجذور The Roots الذي وضعه الكاتب الزنجي أليكس هالي صورة صادقة وأمينة لما فعله رخاص أوروبا في تلك الحقبة من التاريخ وليت أحفاد أولئك خجلوا مما فعل أجدادهم لكنهم تعلموا فنونا جديدة في استرقاق الشعوب فبعد أن كان الرق عند أجدادهم بشكل فردي ويشمل جماعات محدودة جعله أحفادهم على نطاق واسع فاسترقوا الشعوب الضعيفة وفعلوا بأبنائها الأفاعيل فما فعلته فرنسا في الجزائر وبريطانيا في الهند وإيطاليا في ليبيا وهولندا في إندونيسيا وما تمارسه أمريكا اليوم بعصى غطرستها وهيمنتها وقوتها في العالم صفحات من التاريخ الأسود غير المشرف. لقد رات المسيحيه منذ سنيها الاولى ان الارواح المؤمنه بيسوع تتساوى في مملكته السماويه. النصارى بقى حوروا موقف النصرانيه ازاي من قضيه الرقل. قال الانسان جسد وروح. الروح هتتساوى فين؟ في السماء. ها؟ هم ما عندهمش تفاصيل على فكره جنه ونار والكلام ده. الثواب عند اي حد يدخل في ملكوت السماء وخلاص او داخل في الامجاد السماويه كفايه على كده الامجاد السماويه الحمراء فهم قالوا ايه قالوا الارواح المؤمنه بيسوع تتساوى في المملكه السماويه اما الجسد فقد خلق لهذه الدنيا وعليه ان يخضع لكل ذي سلطان عليه وان يتحمل ما يلقى من الم وعذاب كما تحمل جسد المسيح والعياذ بالله في زعمه وبهذا التفريق إن الجسد والروح الروح دي بقى يذهب للدار الآخرة أما الجسد فيستحمل بقى يقر الوضع على ما هو عليه ولا يتظلم ويجتهد في خدمة سيده بالجسد أي حد له عليك سلطان فلابد أن تذعن له ذا قضاءك وقدرك والخلاص هيبقى للأرواح فقط فين في السماء يقول وبهذا التفريق استطاعت المسيحية أن تجمع بين النقيضين، فخصت المساواة بالروح، مساواة بالأرواح، ورفعتها عن مستوى الأرض، وجعلت الناس متساوين أمام الله، وخصت الخضوع بالجسد، ودعت إلى الصبر والتسامح ليهون الخضوع على المؤمنين. ومن اجل ان توفق بين النقيضين وتبرر سلطة الحاكم على المحكومين اعتبرت السلطة ترتيبا من الله يجب الخضوع لها خضوعا مطلقا فمن يقاومها يدنه الله لانها من امره وهذا ما اعلنه القديس بولس في رسالته لاهل روما بيقول لهم ايه لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لانه ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيدانون انتهى كلامه على أساس هذا المبدأ القائم على الخضوع دعا هذا القديس العبيدة إلى طاعة سادتهم وحضهم على تسخير أجسادهم لخدمتهم والإخلاص لهم لا بالمظهر الذي يرضي الناس بل بالقلب الذي يرضي الله ونراه يخاطبهم بقوله أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد للمسيح عاملين بمشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ويوصي القديس بطرس العبيد الا يقصروا في اخلاصهم على الصالحين الرحماء من ساداتهم، بل عليهم ان يخلصوا في خدمه القساة منهم، وفي ذلك يقول: كونوا خاضعين بكل هيبه ليس للصالحين بل للعنفاء ايضا، الساده اللي هم القساة. وعلى مبدا الخضوع المبني على ترتيب هو من امر الله، اقامت الكنيسه شرعيه الرق. واتبع أباء الكنيسة من بعد هذا المبدأ من بعد هذا المبدأ وساروا على نهجه فأباحوا الاسترقاق واسترد القديس سيريانوس لا هي سيبريانوس استرد القديس سيبريانوس والبابا جريجوار لوجراند أو الأكبر على أقوال القديسين بوليس وبطرس. وصرح بضرورة الإبقاء على الرق ولو أراده على الرق ونصح القديس إزيدور العبيد بألا يطمع في التحرر من الرق ولو أراده أسيده بل لا سهر العبد أن يتشوق إلى الحرية فإنه ببقائه على الرق يحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا لأنه يكون قد خدم مولاه الذي في السماء ومولاه الذي في الأرض وبمثل ذلك نادى بوسوي في مواعظه وقد حاول القديس أوجستين ومن بعده القديس توما أو توماس الأكويني التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية فذهب إلى أن الله خص بعض الناس بالرق ليكونوا محكومين وخص آخرين بالحرية ليكونوا حاكمين فالإنسانية جسم كبير وكل فرد هو عضو منه له عمله ووظيفته وعليه أن يقوم بعمله ويؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص في سنة 1455 صدر مرسوم بابوي يقرر سيادة النصارى على الكفار وأقر هذا المرسوم استرقاق الزنوج والهنود الحمر وصاحبه لعدة قرون دعاية واسعة اشرفت عليها الكنيسه والاوساط المسيحيه. مفادها ان الاسترقاق هو سبيل خلاص الرقيق الذين غضب الله عليهم. فالرق في التصور المسيحي لعنه من الله، وبدخولهم في الرق يدخلون مملكه الله. وافهمت اوروبا النصرانيه الرقيق ان الرق خلاص لارواحهم فقط. اما اجسادهم فتبقى في الرق. وهذه الدعايه الواسعه التي اشرفت عليها الكنيسه استندت إلى أقوال البابوات والقديسين وإلى إنجيل متى آه، الذي يقول: لأن كل من له يعطي فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذا المرسوم البابوي الصادر سنة 1455 ميلادية اعتبر غير النصارى كفارًا ينبغي إذلالهم واسترقاقهم، وبهذه الروح عامل الأوروبيون الأفارقة والهنود الحمر، وبهذه النظرة، نظرة السيد للعبد، جرى قنص الأفارقة باسم المسيح، وتم نقلهم وبيعهم في أوروبا وأمريكا. وعلى الرغم من تعميدهم، وإدخالهم في المسيحية غصباً وإكراها، فإن عبوديتهم ظلت قائمة. مهد البرتغاليون منذ اوائل القرن السادس عشر الطريق لنقل الوف من بني البشر المسترقين من افريقيا الى امريكا. واول حمله انكليزيه نقلت الالوف من الرقيق من غينيا الى المستعمرات الاسبانيه كانت في سنه 1562 برئاسه النخاص الشهير جون هوكنز وذلك ايام الملكه اليزابيث الاولى ملكه انكلترا وحاميه حمى المسيحيين. ومن السفن التي استعملها هذا النخاص لنقل الرقيق ثلاث، اسم إحداها سليمان والثانية يسوع والثالثة يوحنا المعمدان، وفي تلك إشارة إلى أن عملهم إذ ذاك عمل مبرور. في عام 1701 أجبرت فرنسا أسبانيا على التنازل لها عن حق نقل الرقيق، وبذلك أسست فرنسا الشركة المعروفة بالجمعية الفرنسية الغينية. وفي عام 1713 انتقل مركز التجارة العظيمة، تجارة الرقيق، من قطر مسيحي إلى آخر. فقد اغتصبت إنكلترا من فرنسا حق احتكار نقل الرقيق إلى أمريكا. واستطاعت انجلترا بمضي الزمن أن تحفظ لرعاياها حق إمداد الناس بما يريدون من الرقيق. وافتخرت جلالة الملكة هنة أو حنا في خطاب ألقته على البرلمان الإنجليزي لأنها نجحت في الحصول على سوق عظيمة لتجارة الرقيق ينتفع بها رعاياها وحدهم كل ذلك وتبكيت الضمير مفقود وسببه إنه لا يحسن بنا أن ننسى أن أولئك العبيد قد أدخلوا في ديننا المعزي هذا قول المسيه والون في كتابه الرق عند الأقدام بي بي هنا بقى من عليهم إن كفال الرقيق دول إحنا أحسننا لهم إحسان مفيش بعده إحسان، إن إحنا لما جبناهم هنا كفاية إن إحنا دخلناهم في دين الإيه؟ المسيح. عايزين إحسان أكثر من كده كفاية عليهم كده ما يطلبوش بقى بأي حاجة تاني فده كلام رسمي يعني موجود هنا بيقول إنه لا يحسن بنا أن ننسى أن أولئك العبيد قد أدخلوا إلى ديننا المعزي. لقد منوا على العبيد باعتناق المسيحية وهذا يكفي فهي دين العزاء والسلوى. فلله ضر المسيحية وما أنبغت إنه من السهل على أهلها أن يلتمسوا الحجة إذا أعوزتهم الضرورة إليها ولو كان العذر في ذاته أقبح من الذنب ولذلك قيل اتجه المستعمرون إلى استعباد جسد الأفريقي أما المنصرون فقد استهدفوا روحه فالمنصرون بيقولوا خلاص في الأخرة ما تروح عند المسيح في زعمان لكن في الدنيا الجسد ايه؟ يسترق وده وظيفه المستعمر كان دايما الاستعمار معاه الايه؟ التبشير. جنبا الى جنب. وحين حط المستعمرون في افريقيا بادروا ببناء الكنائس الجميله. وطبعا كان بيحصل فيها التفرقه العنصريه حتى في ايه؟ في جنوب افريقيا المشهور قوي. يعني البيض ما يدخلش كنيسه السود الاسود ما يدخلش ابدا كنيسه الابيض. و <تصفيق> وكانوا في كنايس بتاعه الزنوج يرسمون المسيح ببشره سوداء ومريم ببشره سوداء وحين حط المستعمرون في افريقيا بادروا ببناء الكنائس الجميله وصور المسيح زنجيا والعذراء زنجيا بملامح افريقيه محليه ونحتت تماثيل للعذراء او المسيح باللون الاسود وبالملامح الزنجيه وكان المنصرون يمثلون طلائع الاستعمار وعيونه وقواه الخفية والمرئية. فحين يقيم المنصرون الكنائس الجميلة وسط الحدائق الخضراء المحاطة بالاشجار الباسقة، فإنهم لا يقصدون بذلك خدمة الرب، وإنما خدمة القوى الاستعمارية. والحديث عن الاسترقاق باسم المسيح يطول، وعن القنص الآدمي باسم بولس وبطرس يطول. وما خلت التاريخ من أوروبي منصف متحرر جريء ليصف معاملة الإسلام للرقيق يقول فان دينبرغ لقد وضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه من الشعور الإنساني النبيل ففيها نجد من محامل الإسلام ما يناقض كل المناقضة. الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة الحضارة انتهى كلامه فالإسلام دين العدق وليس دين الرق المسيحية دين دين ماذا دين أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة وفيها كما جاء في إنجيل أما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته إرادته فيضرب كثيرا وفي الإسلام من يضرب عبده أو يلطمه فلا تكفير لذنبه حتى تحرر رقبته مع وصية سابقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الرقيقة مما تطعمون وألبسوه مما تلبسون ولا تكلفوه ما لا يطيق. وفي الإسلام إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي يعني في تحرير رقاب الأرقاء بشرائهم وعتقهم. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أي الذين يطلبون المكاتبة لتحرير أنفسهم من الرق فيدفعون مبلغا من المال فكاتبوهم أعينوهم على حريتهم وآتوهم من مال الله الذي آتاهم بينما المتصفح للأناجيل والتوراة ايضا لن يجد فيها آية أو عبارة واحدة يكون المراد منها استنكار الرق يقول باتريس لاروك في كتابه عن الرق في النصرانية الصفحة السادسة إنك لا تجد في الإنجيل إشارة من بولس أو بطرس، وهما عمدة المفسرين للإنجيل يحثان فيها السادة على تحرير الأرقاء وبضدها تتميز الأشياء إنما جاء في الأناجيل وما وعه التاريخ من أخبار الكنيسة وقدسها لم يزدنا إلا اعتقادا بأنها لم تعمل عملا في سبيل تحرير الرقاب لذلك لن نعجب من اولئك المسيحيين الذين الفوا تجاره الرقيق الرابحه فلما وجدوا انها كذبت في اوروبا نزلوا على افريقيا فباعوا في اهلها واشتروا احقابا طويله انه الاسقاط رمتني بدايها وانسلت نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب